0: Свободное радио, прежде всего, ищем Царство Божье.
1: Здравствуйте! На «Свободном радио» продолжается серия передач беседы об истории с историком и исследователем Евангельского движения, автором ряда книг Владимиром Александровичем Поповым. Здравствуйте, Владимир Александрович! Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. И мы в прошлой передаче начали разговор об одной из книг Владимира Александровича «Полюбившие Россию. Очерки истории семьи Болтневых». Эта книга выдержала уже три издания и пользуется заслуженным интересом, потому что описывает историю семьи, которая переплелась с историей России, с самыми драматичными как раз эпизодами истории 20 века, история служителей, история людей, которые полностью посвятили свою жизнь проповеди Евангелия. В прошлой передаче мы поговорили о главе этой семье, о Гавриле Алексеевиче Болтневе, который сначала эмигрировал из России в Польшу, в Германию, в конце концов оказался в США, стал евангельским христианином, служителем и таким вот основателем династии служителей. А сейчас самое время поговорить о судьбе его детей, которая также очень примечательна. Давайте начнем с судьбы его старшего
0: сына Евгения. Да, вот когда мы говорили в первой передаче о том, как возник замысел этой книги, то вот Георгий Гаврилович, ныне здравствующий представитель этой семьи, он читал некоторые публикации об Антоновском повстанческом движении. И там было упоминание братьев Болтневых. Но это были светские публикации. И, в общем-то, там подход такой был односторонний. И в этих публикациях значит, отец георий Гавриловича был представлен как бандит, а вот старший сын его Евгений как, как предатель Родины. Uh -huh. И, конечно, Георгий Гаврилович по этому поводу очень много переживал, и ему захотелось донести все таки свою правду э, семейную, правду и пояснить, какими мотивами руководствовался и его отец и вот его сын, когда они оказались в такой вот э, сложной ситуации. Э, ну и, в общем-то, то, о чем мы говорили о судьбе отца и почему он э, оказался участником э, вот этого повстанческого движения, мы уже приводили э, факты. По этому поводу, что это был не бандит и вообще это движение нельзя было назвать бандитским. Об этом даже вот красный командир в своих донесениях писали, что в Тамбовской губернии а, не бандитизм, а, а настоящее крестьянское восстание, крестьянское а, движение. Так что вот с легкой руки а, вот такой ярлык навешивать на того или иного человека был бы, в общем-то, неоправданным. Ну и вот что касается судьбы Евгения, старшего брата, она тоже такая своеобразная. Как мы уже говорили, в девятилетнем возрасте он выехал со своей матерью из России, из Тамбовской области, а оказался в Польше. И что-то вот э, запечатлелось в его детской памяти, и, и вот эта жизнь при большевиках, это постоянное давление, постоянная слежка, рассказы матери, рассказы отца о грабежах, о насилиях. Э, уже вот в детском сознании э, сформировалось такое мнение, э, вот сколько они претерпели от э, коммунистов, от э, большевиков, и затем когда он оказался уже вот в другой стране и началась война вторая мировая возникает еще одно такое движение ну известное под названием русская освободительная армия русская освободительная армия То есть она
1: началась ну, это движение возникло среди иммигрантов
0: да. Да, преимущественно среди иммигрантов, и, опять же, кто, в общем-то, вошел в это движение, это тоже был контингент такой специфический. Это были люди, которые сами пережили очень много преследований, гонений и тяжких испытаний. Некоторые из них побывали в лагерях в 30-е годы, или же их родственники переживали вот эти грабежи, расхищения. Насилие. И тем более представитель семьи Болтнев Евгений, он, в общем, тоже в этой среде формировался и, и понимал вот эту ситуацию. У него была любовь к родине, любовь к России. И значит, сознание того, что происходило, осознавая это, он, конечно, понимал, что вот мол, большевистская власть принесла очень много вреда, большой ущерб несла, и естественно у него такая вот была антибольшевистская сформировалась уже идеология, можно сказать такое настроение. А тут еще надо прибавить его возраст юношеский максимализм, юношеская такая вот впечатлительность. И когда вот начала формироваться, стало формироваться вот это движение, у него появилось желание тоже стать членом, что вот этой армии. Но там было условие, значит, если кто желает вступить в отряды РО, тот должен получить согласие родителей. Uh -huh. письменное согласие родителей, что он обращался к отцу, отец на отрез отказался, нет ни в коем случае я тебе не разрешаю а вот туда идти, но он понимал, что это, как он потом после сказал своей жене от юноша, юной Гевинии смог. Отца он не уговорил, отец отказался давать ему согласие, а вот мать ему удалось уговорить. Уговаривал долго-долго, она тоже не соглашалась, а потом как-то уговорила, и она написала согласие. В это время отца не был дома, он был в отъезде, когда он вернулся, и узнала что вот жена его написала э, согласие он схватился за голову и сказал, ты э, подписала евгению смертный приговор смертный приговор ну зачем же ты это сделал вот такое было все этого не такое переживание но и мать тоже понимала что если он пойдет в общем-то в эту армию последствия могут быть очень тяжелое, но он был настолько настойчив, настолько вот этот юношеский максимализм, эмоции в нем бурлили. «Я вот хочу помочь России э, избавиться от гнета коммунистов, э, большевиков». Такой вот настрой у него был патриотический, романтический, э, максималистский. И там была такая сцена, которая... Рассказывал Юрий Гаврилович вот эта сцена его ухода, когда он там уходил из, из дома уже у калитки мать прямо бросилась на колени упала держал его за руки, а он так мягко его отстранял: нет, мама, я должен, я должен вот исполнить свой долг, помочь моей родине, внести свой вклад освобождения от коммунизма, от атеизма. Ну и в результате вот он оказался в этой армии. Но тут надо отметить, что он ни в каких боевых действиях не участвовал и не был он вот да, в таких так, ситуациях.
1: И так и не попал на фронт.
0: Да, можно сказать, на, на фронте он не был, но он был на оккупированной территории в городах Беларуси это Минск, Могилев, и служил он в некой такой конторе в информационном отделе в качестве курьера он должен был какие-то документацию развозить, собирать, а чтобы вот применять оружие не было такой, таких ситуаций, а чист такой вот был курьер, вот, служащий. Очень много писем его сохранили в семье до сей поры, он с матерью вел переписку, много матери писал, но ну, там в письмах много такого бытового бытовых подробностей, как он живет там, как э, питается, что-то он даже какие-то средства посылал. А матери, а в некоторых письмах такие вот есть штрихи, примечательные, а, ну где вот а, выражен его патриотизм, такой любовь к России, и в то же время вот тоже религиозный фактор такой. Мама, а, я вот понимаю, для того, чтобы построить а, справедливую добрую Россию, одного насилия недостаточно, а надо начинать с себя. с себя. И вот я работаю над собой, над своим характером, я хочу приобрести вот качества христианские, чтобы добром воздействовать на тех людей, которые окружают меня. Только вот, мол, путем работы над собой – можно повлиять на тех, кто вот рядом и, и на общество в целом. Это же, в общем, мысль такая христианская у него проскальзывает. Но вот...
1: Я так понимаю, что он был возрожденный верующий христианин после того, как они
0: вот воссоединились с семьей. Ну, он... пожалуй, да. Можно и так считать, хотя вот таких. Документов мне Нет. не подалось, что именно вот он стал членом mm. там, Евангельской церкви. Mm -hmm. Mm -hmm. А, там есть некоторые письма о том, как он отмечает Рождество. А, Где-то вот по соседству у него а, там, русские через а, тонкую перегородку, и он слышал, как они пели там, православные песнопения рождественские. Ему это очень нравилось, и его это очень трогало. Он писал даже некоторые стихи христианские, в частности, вот на рождественскую тему о рождении Христа. И настрой туда такой был доброжелательный, и во многом даже христианский, религиозный. В конце концов, вот как его дальнейшая служба и жизнь складывалось он оказался в риге и там даже он получил должность начальника лагеря для беженцев начальник лагеря, и, ну, ну, наверное, у него были такие административные способности, он вот пишет об этом в письмах такая матери. это
1: гум гуманитарная, можно сказать. Да, служба. можно сказать,
0: да, гум гуманитарная служба, там же были не только военные солдаты, а просто гражданские люди, гражданские лица, которых нужно было заботиться, он вот эти заботы взял на себя там хозяйству, административные всякие, там были его распоряжения, он, в общем-то, в этом довольно-таки так преуспел, был на хорошем счету, но здесь начинается в 1944 году наступление Красной Армии, Латвия тоже стала туда вошли войска Красной Армии, немцы спешным порядком покидали Ригу, Латвию, и Гевгений не, не смог попасть на поезд, который уходил в Германию, задержался он в Риге, и в это время СМЕРШ э, напал на его след, и вот эти сотрудники СМЕРШа его арестовали, был приговор ему к высшей мере наказания. Смертный приговор вначале был дан ему, но затем высшемерное наказание заменили на 20-летний срок. Его отправили в Аркутинский лагерь, и через 7 лет он там умер. 7 лет он пробыл mm -hmm. в лагерях страшных, в сталинских. То есть это,
1: получается, до смерти Сталина еще Да, да.
0: да. Ну, вот 1944 год, арест. Через 7 лет? Да. да, да. 51-й? Да, через 7 лет. Вот такая судьба у него. Ну, как сказал отец да, матери, сказал, ты подписала отец, да. ему смертный приговор. Смертный приговор. В общем слова отца оказались пророческими. Свободная ФМ. Твое радио.
1: Любовь к России, как название вашей книги, полюбившей Россию, как вот она проявлялась у разных, да, у разных да, членов да, этой да. семьи. Да? А, то есть Евгений, действительно любивший Россию, решил вот таким образом проявить свой гражданский долг, как он его видел, как понимал. А вот, кстати, Гаврил Алексеевич, он когда-то возвратился в Россию или нет? После а, того, как он уехал в двадцатом
0: году? А, нет, нет, уже он не, не мог возвратиться. Ну, были у него попытки, мы говорили об этом в первой передаче. Он обращался в посольство.
1: Но ему не давали СССР, да, ему
0: не давали. И вот когда уже война-то закончилась, там были варианты из Германии эмигрировать куда-то или в Бельгии или еще в какую-то европейскую страну. Но он считал, что нет, надо куда-то подальше. что Если вот в европейской стране остаться, то его могут настигнуть недоброжелатели. А когда вот появился шанс выехать за океан, было решение принято подальше отправиться.
1: Ну что ж, тогда надо перейти нам к судьбе младшего сына Георгия Гавриловича Болтнева наверное, самая известная фигура из этой семьи. И давайте поподробнее остановимся на его судьбе, на том, как он вообще пришел, во-первых, к осознанной вере во Христа и как сложилась Его дальнейшая жизнь. Он родился на
0: территории Польши. На территории уже, Польши в когда... 1936 году, и все вот эти перемещения из Польши, Германию, одно место, другое место его. Это коснулось, а вот обращение его к вере произошло аж в таком отроческом возрасте, в возрасте 12 лет. Вот в Германии, это был город Фрилле, там библейская школа работала, где славянские люди обучались, уверовавшие. И вот тот дом, в котором находилась их семья, он был местом, где проходили занятия библейской школы. Двухэтажное здание, на первом этаже там классы, аудитория учебная, а на втором этаже там был прием пищи для учащихся библейской школы. А вот этим хозяйственным делом, приготовлением пищи заведовала мать, Елена, и когда заканчивались занятия, все поднимались на второй этаж, на, на ужин, рассаживались за одним столом, там были преподаватели, они в то же время были опытными и проповедниками, и пасторами, пасторами начинались беседы, в основном беседы были на тему второго пришествия Христа. Ожидали, да? Ну, понятно, да, такая вот обстановка мировая. Конечно, казалось, война. что это точно война да. антихриста. Да, вот-вот должно состояться второе пришествие Христа, и беседы велись на данные темы. И там же присутствовал вот Георгий, 12 лет ему было, и вот эти разговоры, беседы западали ему в сердце, и как-то он вот проснулся. Утром позвал, мать, а никто не отзывается. И у него мысль возникла, наверное, Христос пришел, и все уже на небесах, а я вот здесь остался. Произошло вознесение, да, да, а меня не взяли, восхищение, да? Вознесение, восхищение, вознесение, а, а меня не взяли. И как-то во время вот одной из таких бесед... Он стал задавать вопросы по поводу того, а вот кто должен каяться? Я вроде бы никаких грубых грехов не совершал, надо ли мне каяться? Но проповедник ему так объяснял, что перед Богом все грешники, на каждом тяготеет грех, и все нуждаются в покаянии. И здесь вот произошла его встреча с Христом, которая так резко переменила его настроение и он уже в разговоре с матерью говорил, «Мама, теперь я не боюсь умереть. Умереть не, не боюсь, не боюсь смерти. Я знаю, что я буду со Христом вот в любом случае». А крещение его состоялось уже, когда они оказались в Америке в 16-летнем возрасте в городе Кливленд. Но и потом он стал перед тем чтобы сделать жизненный выбор, оказался перед необходимостью выбора в стези жизни, профессии. Он увлекался физикой, поступил в колледж. Это колледж был, баптистский колледж. Но ну, Там преподавали не только духовные, богословские предметы, но и разные специальности, в том числе и физика. А его учителем был доктор, известный ученый Уоллес Хилтон. Он был для него и как духовный наставник, и в то же время как специалист в области физики. Он, в общем-то, закончил курс. По данной теме и защитил работу бакалаврскую, даже, по-моему, но в то же время он почувствовал тягу и к пасторскому служению. И вот такие внутренние колебания, переживания у него были, и он стал вот своим переживаниям делиться с учителем Хилтоном. Что вы мне посоветуете? И физика меня увлекает. И в то же время мне хотелось бы церковное служение нести, быть пастором. И Олис Хилтон дал ему совет. Ну, коль ты чувствуешь, что стремление к пасторству преобладает вот, над любовью к физике, я думаю, что ты должен перейти вот на эту стезю. Но это было для него таким ободрением и тогда он начинает получать, стремиться к тому, чтобы получить образование богословское, чтобы быть пастором. Семинарию в Америке он закончил, затем учился на богословских факультетах в Германии, во Франции. Был миссионером в Париже, и там у него были встречи э, вот с эмигрантами русскими верующими первой волны, после революционной. а Там была у него встреча с княжной Софьей Ливин. Mm -hmm. Вот она mm -hmm. тоже Это там же -то, да, знаковая она, фигура для Да, она, кстати, же была сотрудницей миссии Свет на Востоке которая занималась, да, кстати, да.
1: с военнопленными. Да, да тоже
0: как раз она вела работу с военнопленными, так же, как и вот миссия Фитлера в лагерях для военнопленных. И вот в Париже тоже у Софьи Ливин была ну, некая такая вот точка, где пересекались пути разных служителей, иммигрантов, в том числе, ну как Георгий Гаврилович говорил уже, вот преклонные годы, вот тогда я был молодым и не ценил встреч с такими людьми, не понимала важность этого. А он э, встречался не только с Софьей Левиной, а вот когда у него были поездки в Израиль, и тогда был жив еще Владимир Марцинковский. Э, тоже были такие встречи, общения. Но я, мол, по молодости еще не понимал, а вот этого до меня не доходило. Важность вот таких общений, встреч с людьми уникальными, необычными, это вот теперь только приходит о сознании того, что все-таки многое упущено, а нужен был бы вот больше общаться и что-то зафиксировать, записать. Ну и были, было, было у него такое служение, примечательное, примечательное. Более 30 лет он и его супруга Елена готовили христианские радиопрограммы, христианские передачи на СССР по линии трансмирового радио. И вот когда он потом получил возможность приезжать и в Москву, и в Тамбов, то он даже делал специальные закупки приемников, закупал несколько штук приемников в магазинах советских, и потом дарил их верующим. Здесь указывал расписание христианских передач. И вот это было довольно-таки таким популярным делом слушания христианских радиопередач. И когда он приезжал, например, в московскую церковь, тогда единственную баптистскую, встречался с бабушками и с другими членами церкви, и эти бабушки говорили, «Ох, как я хочу приобрести себе церковь в коробочке!» Церковь в, Церковь в коробочке. Это такое утешение, такое вот ободрение, что рядом вот включаешь приемничек, и там богослужебные собрание, там проповеди, там пение, там молитвы. Мне вот тоже доводилось наблюдать такую картину. Там у нас в Тамбове почти в каждой верующей семье было расписание христианских программ, христианских. Это вот в советское э, время. Да, это в советское время. И где-то это было, по-моему, 18-30-7 часов вечера. И вот в тех семьях верующих, э, даже если это были будничные дни и много было работ по хозяйству, э, отец обычно предупреждал. Так, кончаем все работы. Хозяйственная э, передача христианская: все собираемся около приемника. И стар, и мал так рассаживались вокруг приемника, включали его. И когда начиналось там трансляться богослужения, и был призыв к молитве, там все опускались на колени вот вокруг приемника. Действительно, церковь в коробочке. Молились, да. да и когда там начинали петь знакомые гимны, тоже здесь, вот кто-то. Подпевали, стоял, да? То, да, подпевали. Вот. Так работал церковь в коробочке, и Георгий это Гаврилович. Это в каком
1: году вот начал Георгий Гаврилович это служение, радиослужение?
0: А Где-то это было 60-е годы, 70-е. То есть еще до того, Мы... как он приехал, стал ну, конечно, посещать до... СССР. Да, да, до первого приезда.
1: СССР. Что было mm. за миссионерство в Южной Америке в его жизни? Он был миссионером, да?
0: А, да, такой он служитель, можно сказать, мирового класса, мирового масштаба. Не только вот славянские страны, да. но и Южная Америка это Парагвай, Уругвай, Аргентина. А там были церкви и мигрантские славянские, русские. Там же, да, украинские. тоже много иммигрантов. Да, было. туда очень много выехало. И вот в 20-е годы после событий 17-го года. Но э, были там и церкви в джунглях. Mm -hmm. Он довольно часто рассказывал о посещении вот этих церквей когда в темное время. Там, джунгли, какой-то вот фонарь там, э, тускло горел, собирались туземцы, мужчины, женщины, дети. Ему приходилось там проповедовать э, с переводчиком. Заканчивалось собрание, вдруг они куда-то в темноту уходили, исчезали, но очень много приходило вот из местного туземного населения, и среди них там тоже работали славянские служители, ну и получалось вот такое сотрудничество местные славяне. Миссионеры и к ним на подмогу приезжали из Америки тоже славяне служители. Это, в общем-то, тоже служение было такое многолетнее страны Южной Америки. Да, вот кстати,
1: mm. в странах Южной Америки тоже всегда было сильно служение, радиослужение голос Ант. Да, Эквадор, голос да, ант. Да, да, да.
0: Вы слушаете свободное радио.
1: Расскажите о его служении по линии Всемирного Союза Баптистов. Какую он там играл роль и занимал должность?
0: Да, кроме того, что Георгий Георгиевич был пастором местной церкви, это, по-моему, небольшой такой городок Юнион, не очень далеко от Нью-Йорка, штат Нью-Джерси, где... Была непосредственно его церковь, где он нес пасторское служение. Но кроме этого, его часто избирали председателем Русско-Украинского союза, Яванских христиан-баптистов США и Канады. И затем, вот по линии уже Всемирного союза баптистов, он тоже был привлечен к служению в качестве советника, эксперта по странам Восточной Европы. Ну, понятно, почему. Он уже вот, был опыт жизни и в Польше, язык он освоил польский, и в Германии немецкий язык, украинский язык он... Знал. И его таким ближайшим сотрудником стал Дентон Лотц, это многолетний генеральный секретарь Всемирного союза баптистов, они вот работали вместе, и в журнале все эти листины» мне попадалась там статья Дентона Лотца о, о Болтневе, как он признателен ему, как он благодарен за его советы, его такое посвященное служению, что он очень много сделал и для понимания того, что из себя представляют вот, страны Восточной Европы, там психология э, Восточных европейцев. И в то же время Денден Лос отметил, что... Георгий Болтнев большой вклад внес в налаживание сотрудничества даже с Русской Православной Церковью. Они наносили вот визиты патриарху Алексию, совместные были, были вот такие встречи. И Дентон Лотс отметил, что вот и Георгий Гаврилович он был миротворцем не только в, в плане налаживания отношений между баптистами и православными, но он даже и среди баптистов, когда случилось э, вот это разделение начала 60-х да. годов, Георгий Гаврилович тоже содействовал тому, чтобы не было такого взаимного отторжения, но чтобы было как бы, понимание со стороны той и другой стороны, не ну, Конфликт не принимал такой слишком острой фазы взаимного неприятия. В общем, хорошим был дипломатом, можно да, бы сказать. дипломатом,
1: миротворцем. И миротворцем, да. А с какого года начались регулярные поездки в СССР у Георгия Гавриловича Болтнева?
0: Ну, первый приезд его был в 1974 году только в Москву. По-моему, Волгоград, Петербург, ну, тогда была такая вот политика по линии Совета по делам религиозных культов. Иностранцев-то, иностранных делегаций много приезжали, но у них был четко разработанный маршрут. Крупные города, там, Волгоград, Ленинград, Москва и... Где, в общем показывали им такой парадной стороны советской жизни, и церковной, и религиозной жизни. Вот посмотрите, какая у нас свобода, веры, какие у нас достижения и так далее. А вот в такие города, как Тамбов, не был доступа в 1974 году. А потом вдруг через два года открывается разрешение на Тамбов. И в 1976 году вот первый такой приезд Георгия Болтнева был в Тамбов. Конечно, он тоже был так жестко регламентирован, этот визит, там его сопровождал и уполномоченный по делам религии, и, и другие там, лица из, и, из администрации КГБ, по всей вероятности да, но тем не менее в Тамбовской общине там он проповедовал, и в районных церквах тоже были встречи и общения. И затем уже вот после 1976 года, ну не каждый год тогда еще, а периодически там через три, через пять лет он приезжал. Ну, а потом уже перемены наступили в России, новая Россия, демократические преобразования. Тут уже Георгий Аврилович стал приезжать практически ежегодно. В 1989 году тут вот это был такой подъем. Но празднование тысячелетия да, Крещения празднование Руси. Празднование тысячелетия было, да. Крещения Руси, были такие послабления. И Билли Грэм он, приезжал. Тогда, а, да. да, приезд Билли Грэма. Хотя первый приезд Белигрем был в 1682 году. Ну да, это была такая
1: подготовительная да, встреча. Да,
0: подготовительная. А вот потом уже были такие уже настоящие кампании, которые Беллигрейм э, инициировал.
1: Угу.
0: Ваша книга, опять же, возвращаясь к книге, заглавлена
1: как «Полюбившие Россию». Вот мне интересно, почему вы выбрали такое название? Ведь они же и так выходцы из России, они изначально должны
0: быть любящими Россию или нет? Ну, здесь такой тоже вот уникальный момент, уникальный случай. Ведь не, не все же те лица, которые волею судьбы оказались за рубежом, сохраняли интерес а уж тем более любовь к России, если они там пережили гонений, преследований, потери своих близких. Ну как тут полюбить вот, ну, то общество, где они претерпевали такие страдания и мучения? И
1: вообще, а mm -hmm. нужна ли любовь?
0: Да. Вот да. ведь сам Георгий
1: э, Гаврилович... Вот его сложно назвать уроженцем какой-то из стран, где он жил. Да? То есть, с одной стороны, он вроде русский, поскольку у него русские родители. Он родился в Польше, он вырос в Германии, он стал тем, кем он стал уже будучи гражданином Америки. Кто он? Американец, немец или русский, или
0: поляк? Но постоянно, вот, насколько мне приходилось его видеть, общаться и слышать, он повторял мысль такую, что я, мол, вот телом-то в Америке, телом за океаном нахожусь, а душой я в России. И на протяжении многих лет и вот уже в преклонные годы... Хотя
1: оказался раньше... в России практически в сорокалетнем возрасте, так посчитать.
0: Да, первый личный приезд в Россию, да, где-то около 40 лет ему было, но, насколько вот я вижу, даже до его первого визита в Россию у него постоянно вот эти думы о России, о состоянии, о положении верующих в России, они, в общем-то, его не покидали и до первого визита. Но это, наверное, понятно было связано с судьбой отца, матери. Вот много они рассказывали, и вот это, в общем-то, запечатлелось. И у него, а тем более, насколько вот видно, он, у него и характер такой тоже своеобразный в этом отношении, впечатлительный, восприимчивый. А вот эти свидетельства родителей, они как-то глубоко западали ему в душе – это тоже, в общем-то, редкое такое явление. Не у каждого есть вот такая впечатлительность, такое восприятие, такой интерес вот. – Внимание.
1: Ну да, как вы сказали, mm -hmm. что уже с 60-х годов они вместе с супругой стали делать радиопрограммы да, для того, да. чтобы вещать на Советский Союз. То есть еще не имея возможности посетить эту страну физически, и, как мы уже выяснили, он и не родился даже в этой стране, но тем не менее у него было вот такое сердце обращенное действительно сюда. Да, да. Действительно, наша жизнь не всегда предсказуема. И в 60-е годы он мог даже не рассчитывать на то, что когда-то произойдет падение железного занавеса, когда-то все изменится. Тогда казалось все таким незыблемым, и при этом была такая надежда.
0: Вы слушаете свободное радио.
1: Как складывалось служение Георгия Гавриловича после 90-х годов? Вот молодежная христианская миссия в Тамбовской области была организована, конференции, поисковые экспедиции. Расскажите чуть подробнее об этом.
0: А что касается молодежной христианской миссии, это была вот непосредственная инициатива Георгия Гавриловича. В начале 90-х годов он приехал в Россию, в Москве был не один, с ним было еще два э, американца, они тоже служители, они были, можно сказать, молодежные пасторы, у них уже опыт был соответствующий, И у них возникла такая мысль, а где бы вот организовать, основать э, специальную миссию христианскую для молодежи. <coughs> были такие предложения, ну, давайте изберем большой город, там Москва, или Ленинград тогдашний, а Болтник не, не соглашался с этим. Он считал, что лучше вот избрать провинцию, провинциальный город. И насколько вот он ну, человек наблюдательный, он наблюдал за жизнью молодежи, в России в российских городах, он видел, что многие не имели цели, не имели смысла, находились вот, в состоянии какой внутренней какой-то неопределенности. И у него он приходил к выводу, что вот, для такой молодежи нужна миссия вот, где-нибудь в провинциальном городе. И он настоял на том, чтобы именно вот, в Тамбове такое сообщество было организовано, открыто, он привлек там местных верующих, у них и образование светское было солидное, и опыт духовный был, подготовка соответствующая. И вот эта миссия стала активно работать с молодежью, ну, начиная с 14-летнего возраста, 14-17, где-то 20 лет, в формате такого молодежного клуба разнообразные занятия, встречи, там и игры были, но в основе все-таки это Евангелие, свидетельство о Христе, донесение благой вести. И со временем эта миссия она не только вот в рамках Тамбовой Тамбовской области действовала, она стала расширять свои границы. Воронежская область, Липецкая, и среди сотрудников миссии там появились такие способные люди, которые стали писать проекты, программы. Вот сейчас, например, есть такая молодежная программа под названием «Проводник». Угу. Она, Тоже создана в да, она была вот, разработана сотрудниками, сотрудниками этой миссии. Но вот вы сказали по поводу его участия в разных конференциях, семинарах. Да, очень активным он был участником конференций, которые проходили на светских площадках, но в частности в местном государственном гуманитарном университете, особенно когда были вот эти юбилейные даты 500-летия Реформации, на базе философского факультета. Там был семинар такой, реформация и ее плоды. И Георгий Гаврилович был приглашен с докладом о вот, судьбах протестантских церквей, вот, славянского происхождения в Америке. Он об этом очень интересно рассказывал. Затем была конференция, как раз вот, привязанная к юбилею повстанческого движения – там тоже Георгий Гаврилович принимал непосредственное участие с докладом. И затем, когда вот местные энтузиасты организовали экспедицию по местам сражений, он тоже в этом участвовал. И вот мы с ним вместе выезжали в эти места. Там был человек с металлоискателем. Лопата там простая была, на штык лопаты землю возьмешь и сразу же какой-то артефакт попадается. Uh -huh. Там гильзы например, отметка на гильзе 1920 год, как раз вот из той эпохи. Или там вот воронки от снарядов, от бомб авиационных, которые применял там и другие uh -huh. красные командиры. Георгий Гаврилович даже собирал вот эти э, артефакты и пытался их даже домой увести, но на границе у него отобрали. Ага. <смех> отобрали. Нельзя нельзя <смех> артефакты да, такие вывозить. Вещи, детали. Uh -huh.
1: Ну вот хотелось бы тоже поговорить uh -huh. о том, как осознавал вообще Божий промысел uh, в судьбах членов семьи каждый из этих участников. Ну, наверное, в первую очередь, конечно, Георгий Гаврилович. Он вообще чувствовал себя наследником дело отца и продолжателем э, традиции, что вдохновляло его на труд и вообще какие
0: мотивы были? Ну, довольно часто он так искренне делился своими переживаниями по поводу того, вот что пришлось пережить их семье и почему мол, вот так случилось, что у нашей семьи... Не... Мне казалось, родины, мы родину потеряли, и вот старшего сына Евгения, им много нам пришлось вот претерпеть, и когда мы там были на волосок а, а, от смерти, и у меня возникала обида даже на Бога. Почему, говорил, вот, его да, его. Да, почему Господь вот определил такой путь, такие, такую судьбу? Тяжелую, такая судьба, тяжелая на долю нашей семьи выпала, и где-то вот внутри, там в подсознании, я даже обижался на Бога. Такое чувство, такие мысли меня посещали. Но однажды по этому поводу у меня наступило прозрение духовное, когда в 1989 году он участвовал как совершитель, можно сказать, Водного крещения в Тамбове на реке Сна очень много было новообращенного, где-то более 40, наверное, человек, большая такая группа. Крещение совершалось на открытом воздухе, в черте города. И место там такое живописное, такой вот холм. Трава зеленая, и там дорога, здесь крещаемые, здесь члены церкви, а там выше там горожане. Очень много народ стояло. И когда вот я, да. Да, когда я, как он вспоминает, стоял в воде и совершал крещение, я видел здесь на нижнем уровне огромную толпу, большое количество крещаемых, а там еще стояли горожане. И тут вдруг меня Осенила, вот э, почему наша семья должна была пройти таким путем. У Бога был особый промысел, замысел э, вот, отец, мой здесь родился, и много здесь э, вот он пережил, и потом это стало некой такой отправной точкой, к тому, что он, он обрел евангельскую веру, и вот 50 с лишним лет вдруг я оказался в том месте, на родине моего отца, и вот такое служение, и уже вот то внутреннее чувство даже по отношению к Богу ушло из моего сердца, как он свидетельствовал. Если раньше я обижался на Бога, то теперь я прославил Бога, потому что ну, увидел конкретно плоды Божьего водительство, Божьего всевластия. И, в общем-то, вот это открытие или прозрение он пережил, когда вот такая картина открылась перед ним. Массовое крещение, огромное скопление людей, проповедь Евангелия. Но это было время, когда не было ограничений на то, чтобы крестить в черте, города и в общем-то такие церковные казалось бы священнодействия но они были праздником для всех праздником для всех горожан и в общем-то пользу получали не только верующие члены церкви но и город в общем-то испытывал такое состояние подъема вот новой жизни перемен таких ожиданий такие были у людей. Это тоже такая вот памятный вех теперь уже истории нашей, ну, нашей История стороны, никогда да.
1: не ставит точку. Вполне возможно, это
0: только запятая.
1: Я знаю, что Евгений Болтнев написал стихотворение, которое Георгий Гаврилович очень любил цитировать.
0: Да, да, вот это стихотворение, оно тоже, в общем-то, стало судьбоносным и для Георгия Гавриловича, вот когда речь заходит до том, а, а что же вас подвигает уже в преклонном возрасте, такой активное служение нести в России, а в том числе он обычно два, две такие причины приводит. Ну, во-первых, я хочу, у меня есть такое желание продолжать труд отца, что он был примерным таким пастором, посвященным преданным делу Божьему. И мне хотелось бы продолжать отцовский труд. И в то же время мне хотелось бы исполнить завещание брата, старшего брата. Вот брату, Брат был, в общем-то, на много лет старше его, и он его воспринимал тоже как своего рода наставника, как второго отца. И вот те письма, которые брат слал матери, там были пожелания и что-то такое адресованное и младшему брату. Он называл его «Жоржиком». И вот в одном из писем он прислал стихотворение там с такой надписью Милому Жоржику от брата Невьения, там, такой-то год, а, дата. И текст стихотворения. Стихотворение небольшое, но с таким, в общем-то, смыслом патриотическим, пафос такой, патриотический в этом. А стихотворение есть и в то же время смысл составляющий такая христианская, миссионерская в этом стихотворении. Вот оно. «Честным порывом дай силу свободную и за счастливую долю народную жизнь всю до капли отдай. Теплой любви, векового призвания» В сердце своем не гаси Силую чудную Светочем знания Русь Воскреси Особенно вот эти Слова Светочем знания Русь Воскреси Они очень сильно Подействовали на Георгия Гавриловича И Вот он считает своим Таким священным долгом Просвещать Народ Светочем знание духовного, библейского знания, Русь, воскреси к новой жизни. И он обычно часто так говорит, что я постоянно молюсь за Россию, и за патриарха молюсь, и за президента, и за пробуждение православия, и за то, чтобы Евангелие проповедовалось везде, чтобы вот русские народ мог э, просветиться через восприятие проповеди Евангелия, чтобы вера его была не обрядовая, неформальная, а, а вера как образ жизни, образ новой жизни, э, жизни во Христе. Спасибо большое. Действительно,
1: удивительная семья, удивительная история, которая переплетена с историей России, с историей евангельских верующих в России в этом бурном столетии XX. Ну и надо сказать, что Георгий Гаврилович Болтнев жив и здравствует. Ему вот 87 лет и долгих лет ему жизни. Да, он, же желаем, продолжает, он продолжает служить и трудиться. Да. И, надеюсь, эта история не закончена, и мы узнаем и других представителей этого рода. Спасибо большое, Владимир Александрович, за интереснейший рассказ. Может быть, мы с вами встретимся и поговорим о других ваших книгах, которых, я знаю, 17 уже издано. Так что есть много о чем поговорить, много поводов для бесед об истории евангельского движения. Спасибо. Спасибо.
0: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.